1: Dans ce boys club ASMR aujourd'hui dans tes oreilles Pantheros Salut
2: tout le monde on va pas faire ça comme ça pendant tout le temps non, ouais non. ça va être long <rire> Il a fait ouais
3: non
1: Drill <rire> quick
2: Pantheros euh, 666
3: c'est ça encore ton, ton ouais, pseudo toujours, ou Ouais, toujours, ouais. J'ai toujours le... Bah, de toute façon, c'est important, une fois que t'as choisi un pseudo, de le garder toute ta vie.
1: <rire> Toi qui n'en as jamais changé. Ouais, non, mais Évidemment. je ne changerai
3: jamais. Genre, je pense que tu, tu, tu le réinventes, tu vois, mais tu ne te dis pas oh, « Fais chier, c'est ridicule et tout ». Du, du... Parce que tu peux te dire ça au bout d'un moment. Genre, un jour, euh, ton pseudo que t'as choisi, à l'arrache, il te suit, il devient un peu de plus en plus gênant. Et voilà, mais non, je pense que c'est... À... C'est à chacun de le réinventer, quoi. C'est quoi ta première adresse mail, euh, Caramel, par exemple Bah, c'était Trivoc, qui était un anagramme de Victor. Oh
1: est Trivok, Victor étant ton vrai prénom.
3: j'adorais, Victor étant mon vrai prénom, et vu que je voulais, je rêvais d'être trilingue. Oh
1: <rire>
3: Chacun son kiff, hein, on démarre avec peu de choses, une petite boîte à outils. Et moi, c'était ma boîte à outils, c'était le voyage, euh, le langage. <rire> Français, espagnol, anglais. Exactement. Voilà, Hop. je suis trilingue mon pote. Euh, armé pour la vie. <rire> Est-ce
1: que ça t'a beaucoup servi de trilingue
3: euh, Si, ouais. Ouais, quand même. Yes, si.
1: <rire> si Seigneur. <rire> je suis impressionné là. Ouais, suis... ouais, si, c'est
3: vraiment, j'adorais ça, ouais. Okay. Toujours aujourd'hui, ouais.
1: Je suis très contente que tu sois là, Panthéros.
3: Oui, c'est trop bien. Moi, ouais, je suis content aussi à chaque fois que j'entre chez Mademoiselle.
1: Oh, ça fait longtemps <rire> Bah c'est vrai ouais, mais ça me rappelle, y a plein, ah, tu vois, vois
3: c'est comme mon pseudo à plein d'étapes de la vie, je reviens ici.
1: Oh. Oh. <rire> On est un peu ta constante.
3: C'est un peu ma console, la, la caverne de la mère nourricière et du dragon euh, laquelle, voilà, que je visite. Euh.
1: C'est moi le dragon à bon vous de choisir.
3: Ouais. Moi moi ne me dérange pas. Si tu veux te raconter Toi C'est nous paye
1: donc tu es obligé d'être la mère nourricière.
3: Ah, c'est souvent le, le dragon qui a le chéquier tu vois. Ah merde, c'est pas <rire> moi le dragon. <rire> le dragon, il est assis sur l'or d'une manière générale
2: dans Et les comme pots de trésor
1: dans ta poche arrière. Tu es assis sur le trésor de mademoiselle. De ouf. <rire> qui est <Tellement> faramineux
2: <rire> Énorme
3: trésor. Un trésor sans contact comme le <rire> demandé aujourd'hui. <rire> De, de marque Visa. Comment vous voulez récupérer le trésor sans contact ou...
1: <rire> Vous voulez une facture pour le trésor
2: C'est 30 euros maxi sans contact. Hein, donc ouais, ça, il, va ça, ça va être long
1: pour récupérer nos milliards de l'argent du féminisme. Exactement. Mais c'est sûr mademoiselle que je t'ai découvert en plus puisque oh. à l'époque pour les auditeurs et auditrices les plus fidèles qui se souviennent euh, tu étais camelto mmh. dans une vie antérieure sur internet. Bah
3: c'est Fabrice qui m'a lancé. Hein.
1: Il est fort Il est fort pour ça.
3: Ah, ça, je le dis à chaque fois, c'était. Euh, je faisais les vidéos dans mon coin, tout seul dans ma chambre, <rire> parce que les révisions, c'était euh, too much. <rire> et que, du coup. Euh, <rire> et qu'aux États-Unis, tout le monde commençait à faire des vidéos sur YouTube. Et nous, avec mes potes, on avait un blog où on faisait de la poésie. Euh, moi, je faisais genre de la poésie macho, justement. Genre, vu que j'étais fan de Nanar et de Bruce Willis et de films d'action, je faisais que des trucs comme les romans SAS avec euh, genre. Euh, le cylindre brûlant touche ton téton encore souillé par la mousson vietnam. Tu vois, genre, des trucs comme ça, j'adorais ça. Juste ça pendant des pages et des pages. Et personne lisait, mais c'était cool. Et du coup, je me suis dit autant que je fasse un truc plus live, plus incarné, plus charnel. Allons-y pour la vidéo. Et du coup, j'ai commencé à créer des personnages dont Camelto, qui a le mieux marché parce que les gens ils avaient un problème avec l'islam et la littérature, qui continue toujours
1: aujourd'hui. Quoi Alors déjà, loin. rappelons pour les gens qui peut-être ne savent pas que le concept de Camelto... Bah, je vais te laisser présenter Camelto, je pense que tu le feras mieux. Bah, Camelto,
3: moi c'était... Euh, à l'époque, j'y euh, vais à la campagne à côté de la frontière belge et euh, j'allais acheter du shit euh, à des, ce qu'on appelle des lascars ruraux. Donc c'était vraiment des mecs en jogging. Aujourd'hui, c'est la mode, tout le monde porte du kappa, du fila et tout. Mais à l'époque, c'était un genre de marqueur social euh, euh, voilà, euh, visible. T'étais en jogging, c'était dans le Nord, c'était euh, « bah, dis donc, tu vas pas beaucoup à l'école, toi ». Et du coup, euh, j'allais acheter ça et à chaque fois, les mecs me résumaient des films, en fait. Et un jour, il y a un mec qui m'a... Et du coup, je squattais, tu sais, comme tu vas acheter du shit et on était en scooter. Je faisais 20 minutes de scooter dans un autre patelin pour aller récupérer mon, mon petit magot euh, psychédélique. Et du coup, euh, il me racontait des films et un jour, il y a un gars, il m'a dit, il me parlait de Payback de Mel Gibson, où c'est Mel Gibson qui se fait capturer son fils. Et il m'a dit, et là, tu vois, soit il récupère l'argent, soit il récupère son fils. Et là, tu vois Mel Gibson, il regarde la mallette, il regarde la photo de son fils et il interroge sa cupidité. Et c'est quand j'ai entendu interroger sa cupidité que j'ai dit, euh, superbe. Je vais euh, parler de bouquins comme eux, pas de films d'action, mais euh, de bouquins de littérature euh, française et étrangère sur internet. Et c'est Fab qui a fait Ah, trop drôle, euh, voilà. Et c'était sur Dailymotion. Et du coup, après, <rire> il m'a présenté à tout son réseau, <rire> qui était un mec chez Dailymotion. Et j'étais en official content. Waouh! <rire> voilà, on pesait comme on. Comme on... On pesait à notre manière, quoi, avec le Fab qui dénichait ses talents sur Dailymotion. E Motion, voilà. Et après, euh, j'ai continué et puis j'ai arrêté parce que humoriste comme choix professionnel, c'était un peu, c'était pas vraiment ce que j'imaginais faire, et que. Pourtant, c'est
2: Camelto, c'est extrêmement drôle.
3: Ouais, je sais, enfin, mais c'était sur le moment, tu vois. T'as décidé de. C'était une excitation sur le moment. Et après, euh, en fait, quand j'ai commencé à faire de la musique, à mixer, tous les gens ils me faisaient « Ouais, camelto » quand j'étais derrière les platines. Et j'étais là « Putain, du coup, euh, qu'est-ce que c'est quoi ?» En plus, c'était l'époque de Flight of the Concords et tout, où tu mélangeais musique, humour. Et du coup, quand je faisais un morceau, je passais une se... des mois à faire un morceau. Les en gens, ils pensaient que c'était une blague. Tu faisais un
2: morceau que... au très premier degré, pour le coup. Ouais, ouais, ouais en voilà. fait.
3: Et du coup, j'étais dans cette « Trop jeune » Dans ce flou entre le premier et deuxième degré, genre, mais est-ce que t'es sérieux Est-ce que t'es drôle Et la nuit, t'es sérieux T'es drôle <rire> ça, joue, ça joue au ping-pong dans ma tête et j'ai dû tuer Camelto.
1: Oh, C'est tragique. Ouais. J'espère qu'un jour, on lui fera des funérailles avec genre des avions et des gens qui tirent au fusil parce que
3: déjà on va mettre
2: un extrait de Camelto Audio parce que je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de, de l'image surtout que l'image euh... tu l'avais fait avec ta, tu faisais avec ta webcam et ton ordi si tu veux. Ouais. Donc, vraiment, on était, il n'y avait pas de micro ça n'existait pas à l'époque ouais. les... ah,
3: c'était comme genre, les, les, les... comme si je faisais mon propre whisky dans ma cave et que maintenant il <rire> y a des supermarchés avec 15 marques différentes
2: c'est vrai et d'ailleurs quand tu présentes les livres
3: l'image le, la... <rire> est inversée <rire> <rire> ouais je ne savais même pas ah là là, parce là que les
1: webcams en... ça filme en miroir ouais bah et coup... sorry, hein. <rire> mais c'est pas grave tu sais c'est la preuve que quand le fond est bien même si la forme est perfecte et foireuse
3: ouais ouais c'est clair et bah, ça marche ouais
1: voilà viens salut c'est comme Elto là c'est reparti comme à la guerre du feu on attaque avec
3: un putain de classique sa mère donjon de Molière gros je te dis ce bouquin c'est la mayonnaise non mais après ça m'a ouvert euh, plein de trucs du coup il y a plein de gens qui se souvenaient de ça et bon bah voilà maintenant je bosse sur des scénarios euh de long métrage ça m'a amené à ça où j'ai gardé ma verve de dialoguiste sauf qu'après tu apprends à voilà, construire un récit raconter une histoire et... et tu sors de la vidéo YouTube ça ça me, faisait... ça me plaisait pas trop je voulais faire un truc plus artistique et c'est dur de faire de l'art sur YouTube je trouve pourquoi tu dis ça bah parce que soit tu fais des vidéos YouTube et tu fais des millions de views et tu parles du quotidien mais c'est pas de l'art c'est tu partages de l'expérience et soit tu fais de l'art et tu fais des vidéos étranges avec trois vues
1: après, je sais pas. J un juste milieu. Ce bah,
2: je je non, connais pas ce juste milieu. De,
1: de side YouTube, les trucs chelous, les YouTube poupes, les machins hyper absurdes et tout, ça fait plein de vues. Moi, ouais, j'ai jamais compris. Mais
3: ouais, c'est mais c'est rendu. C'est ça a été tourné en forme d'art internet. J'adore le digital art, etc. C'était ma galerie à moi, quoi. Mais du coup, ça, ça devient de l'art que parce que tu le considères comme une œuvre d'art ça peut être de l'art. Tu comprends Ouais, bah wow. c'est... Euh... Hey, j'ai fait ES. <rire> Il est fort.
1: Avant de partir dans voilà. un débat sur qu'est-ce que l'art, ouais. j'aimerais qu'on débatte du sujet qui nous réunit ici aujourd'hui, qui est « ça veut dire quoi pour toi être un homme
3: ?» euh... Déjà, je m'étais jamais vraiment posé la question, vu que moi j'ai toujours été 100% homme et euh, ressenti comme homme. Donc, j'ai jamais eu de pulsion de euh, devenir de enfin, euh, je sais pas, de me sentir femme ou euh, d'essayer d'exprimer une féminité. En tout cas, intérieurement, je me pose plein de questions comme est-ce que je suis drôle, est-ce que je suis sérieux
1: <rire> Est-ce que c'est de là ou pas Ou ouais, est-ce que
3: c'est de la, ces trucs là Ces trucs-là, ouais, ça me hante, mais le truc de féminin, masculin, euh, pas vraiment. J'ai toujours été en fait. Alors déjà, euh, pour faire une petite chronologie, euh, j'ai toujours porté des vêtements bizarres et des vêtements de femme d'ailleurs, justement.
2: Même quand tu étais euh, ado et tout
3: Alors, ado, euh, non. C'est un concept qui est venu plus tard mmh. où je trouvais que les vêtements de mecs étaient vraiment trop relous c'était, euh, je tu allais dans les magasins, tu avais un jean de pull et chez les filles, tu avais plein de trucs colorés partout, et moi, je, du coup, j'étais là, genre... Euh, euh, les filles, euh, bizarrement, ont beaucoup plus de manières de s'exprimer qu'un homme. Même si on... C'est pas le cas, euh, ou alors je sais pas où ça subit... Euh...
1: Ah, en termes de diversité, on a vachement plus le choix, à ouais. c'est sûr, et puis... Euh, bah, maintenant, on peut mettre des pantalons, donc ça c'est cool, mais vous pouvez pas encore trop... Des Mettre
3: des jupes. Mais ouais, mais moi, franchement, je me suis. Je... Même les jupes, je suis chaud. En fait, j'ai un genre de kilt que j'ai acheté un peu gréco-romain. <rire> et, euh... et il est dans mon placard. Et je sais que tout ce qui va dans mon placard, je l'assume pas trop. Et un jour, je le sors. Et après, je l'inclus à ma garde-robe et ça va. Mais après, ça. Donc, je sais que j'ai porté plein de. Genre, j'ai eu mon époque slim de meuf, HM, divided. Euh, C'était l'époque où
2: es, ton street style, non c'est ça un Ah bah slim, ouais, ouais j'ai un street euh... style. Bah voilà, slim de un femme. slim de fou, quoi.
3: Slim de milf. Ouais. Ils ont <rire> trop bien.
0: De milf. <rire> ouais,
3: si. Parce qu'ils étaient un peu dans des matières, tu vois, parce que sinon, euh, ils, ils étaient un peu larges, vu que tu vois, j'ai pas un... J'ai un... un corps rustique, tu vois, je suis plus un poney qu'un japonais, tout fin. <rire> je suis plus un poney qu'un japonais. <rire> Donc j'ai dû porter des... Oui, le slim, mais qui, qui convient à un, un corps rustique d'homme du Nord. Okay. <rire> Donc, j'ai eu ça, ouais. où je pensais que c'était totalement... Mais, mais après, c'était pas du tout un truc genre expression de féminité. Hein. C'était juste qu'il y avait des fringues plus marrants. Et, pff, tant que ça rentre dans les deux jambes ou le corps... Euh, mais c'est une forme comme...
2: d'originalité. Parce que ouais. tu expliques dans le street style, justement, que les gens, ils te regardent... Te regarde chelou et que Ah oui, là... il pense
3: que c'est une démarche euh, justement sur l'étude de genre et tout. Mais en plus, je sais pas. Après, moi j'ai fait mes deux ans d'études en Angleterre et j'avais euh, plein d'amis qui faisaient des gender studies. Où en fait là-bas, c'est une vraie discipline universitaire avec des gens qui réfléchissent là-dessus et c'est un sujet de recherche. Tandis qu'en France, ça reste genre un problème.
1: Oh, il y a quand même des. Moi j'avais des cours d'études du genre à la fac. Il y a quand même des cursus euh, qui un
3: sont. cursus moins, euh... 100% ça
1: Ouais, il y en a. Okay. mais En fait, c'est inclus dans des trucs... Type sociaux a... des comme ça, tu sais pas qu'il a... Tu as quel
3: âge, toi maintenant 32.
2: Ah, vois, ah ouais, on à a 5 ans d'écart. À, à 5, 6 ans d'écart, ouais. à mon avis, ça joue. Y avait peut mais j'avais
3: euh... jamais rencontré... Tu vois, tout le monde disait, je me souviens quand toute ma promo française, on s'est retrouvés en Angleterre, tout le monde était là... Mais c'est quoi un gender studies <rire> Et c'était les Anglais qui faisaient... it's about gender, you know. like, If you feel like a girl or a man. Et tout le monde était... Je comprends pas. <rire>
1: ah, le monde a bien changé ouais, quand ouais, même. Ouais, du
3: coup il y a eu un petit, euh, tu vois, petit coup d'éponge magique sur, euh, sur ce sujet en France donc ça c'est cool mais moi je me souviens du coup j'étais là alors tu fais du gender studies c'est quoi vu que j'étais fan de sociaux et, et que là bas ils étaient beaucoup plus open sur ces sujets euh, de bisexualité de transgenre de toute façon les, les anglais c'était un peuple plus ouvert du coup là-bas quand je mettais des slims de Zouz, euh, qui est une insulte d'ailleurs peut-être maintenant, faut que je fasse gaffe.
1: Non, Zouz ça va, ça, va. Comme meuf, ça dépend ça du va. contexte quoi ouais. Non je sais pas, t'as pas dit des slims de salope tu vois ouais. Ah <rire> ouais va. non,
3: non ça bizarrement, <rire> je fais <rire> des ronde. erreurs, je suis là des fois je dis des mots, je fais est-ce que c'est une micro-agression ou pas, mais en fait ça va.
1: Okay. Compte sur moi pour euh, ouais, te non, reprendre mais moi, j j si besoin, je suis... mais je te vois mal euh, je suis... me micro-agresser euh, pendant ce podcast, ça devrait bien se passer.
3: Je pourrais, tu vois, moi j'aime bien être... Il faut un shérif dans cette ville. <rire> Et c'est pas moi.
1: Si t'as une moustache, t'es obligé d'être le shérif. Moi,
3: <rire> suis le mec qui vient piquer des chevaux, moi. <rire> mais sinon... Euh... <rire> Et... Et ouais, donc du coup, j'étais assez familier, je me suis familiarisé tôt avec le truc de Gender Studies. Du coup, quand tous ces trucs sont arrivés en France disait ah, enfin parce que genre j'avais un transsexuel dans ma classe qui était un pote en Angleterre en France personne parlait de ça encore maintenant tout le monde fait un foin euh, voilà métaphore filée du cheval de l'étable et japonais euh, japonais ça va continuer du coup donc euh, aujourd'hui tout le monde fait un foin avec ça mais genre dans ma, dans un de mes cours j'avais un, un transsexuel indien et euh, le prof le premier jour où il fait l'appel il fait euh, « Ah, Charouk euh, Baranjan, tu vois ?» Putain, merde, j'ai fait un, un accent.
1: Ou alors, tu l'as bien prononcé. Voilà, je donc, donc Charouk,
3: je sais plus quoi. Et là, le gars a fait « I'm sorry, my name is Sandy. » Et là, tout le monde a fait euh, « Hello Sandy » et tout. Et le prof, il a fait « Ok, il a barré son nom, il a mis Sandy, c'était fin de l'histoire. » j'étais là genre « waouh
1: C'est si simple.
3: Ouais, c'est voilà, c'est si simple. Donc, quand on parle de gender, j'ai fini mon intro c'est pourtant si simple. Voilà.
1: <rire> et c'est la fin de ce podcast. Merci à tous. <rire> être un homme, c'est simple. <rire> Oups. Ok, donc ouais. t'es devenu euh, cet être euh, libéré de toute convention qui s'achète des kilts gréco-romains et qui met des slims de meuf. Mais ouais. à la base, tu disais que par exemple, quand t'étais ado, tu n'avais pas euh, cette liberté. T'étais comment comme jeune homme, comme jeune garçon, on va dire
3: euh, Alors, j'ai aimé le métal quand même. Ouais, je
2: dirais même que t'étais quoi quand, quand t'étais un petit
1: mec Un petit garçon.
2: Un ouais. petit gars Ouais, ouais
3: j'étais un petit gars. Un petit
1: gars, dans, un petit gars du
2: Nord, là. Un à petit, quoi tu
3: ressemblais Un petit gars, ouais. Alors, euh... moi, ma Rome, elle, nous... elle kiffait nous habiller. Genre, euh, bien, t es t es euh, la redoute. Un petit frère okay. et la redoute tradi du Nord, quoi. Tu vois, les... la vente par correspondance. Du coup, on avait le droit de choisir un vêtement tous les 3-4 mois, un truc comme ça. Et je sais que moi, j'aimais bien porter des salopettes, des jeans bleus, quoi, le jean brut, un petit pull vert euh, basique, shoes bateau. Elle ne voulait pas trop qu'on ait des baskets, que ça s'usait trop vite. Et il y en a qui avaient des baskets euh, inspirées des dessins animés japonais. Et moi, elle disait non, c'est des chaussures en cuir. <rire> Donc j'ai été ce petit gars-là avec les cheveux tout plats. Et Après, j'ai essayé de mettre du gel c'était nul. Après, j'écoutais du métal. Euh... Mais pareil, euh... mes parents, ils... elle, ma mère était pas trop chaude à l'idée que je mette des baguilles et tout. Donc, c'est pas que j'ai pas eu la, euh... la méga liberté de porter n'importe quoi et dire « Allez vous faire foutre », parce qu'en fait, j'écoutais ce que mes parents me disaient. J'étais là « Bon, euh... comme une maman ours, elle doit dire ah, « c'est bien pour son enfant, tu vois, de pas sortir la nuit. » Donc, du coup, je mettais pas trop de baguilles hardcore. » Mais du coup, après, j'ai eu euh, l'affirmation à l'adolescence, c'était plus genre... Euh, J'écoutais du métal, donc dans ma chambre, j'avais des posters avec, avec des mecs euh, avec des boucles tressées, des lentilles noires, des piercings partout, euh, torse-poil, euh, avec des épingles dans les tétons, quoi. <rire> Mais c'était un style musical avant tout.
2: Comment ça se passait avec ta bande de potes T'avais une bande de potes au collège Ouais, au carrément,
3: ouais. Ça se passait bah, Moi, j'étais très cum en plus, quoi. Je, genre je n'osais pas trop parler aux meufs, j'ai l'impression que je me ridiculisais à chaque fois.
2: T'étais introverti un peu, un petit. Bah bon, ben
3: alors pas introverti. J'étais ce mec qui quand il fait une blague en cours, les profs se marrent. Ah, <rire> et, et, et du coup, des blagues de Daron, tu vois, genre sur l'histoire. Euh, ah bah c'est pas euh, c'est pas Mussolini qui aurait fait ça, hein, tu vois. Et, euh,
1: <rire> Donc pas à en effet.
3: De temps en temps, je balançais tu vois un peu genre euh, Young Bafi, tu vois. Quoi bah, yang euh, Laurent Bafi qui balance des blagues en plateau de temps en temps quand, quand il en a Mais personne riait limite sauf, genre le prof ou j'avais même pas de pot Nerd il s'en foutait. <rire> ça. Ouais mais sinon non pas à trouver. Ah, si par contre dès qu'il fallait parler de nana ou parler des choses genre euh, avouer ses sentiments dire je t'aime machin c'était infernal quoi. J'ai vraiment pas pu euh, réussir. Jamais Ah non, c'est venu après les études en fait. Quand je suis arrivé ouais. en Angleterre où j'ai compris, genre vas-y mec, prends ton mojo en main et tout.
1: Et ils étaient comment tes potes, ta bande de petits mecs
3: Bah on écoutait Pink Floyd, Sleep Note, on écoutait des winges. Et on fumait des winges.
1: <rire> Mais vous parliez des fois Non, pas. jamais
3: de trucs de, de meufs et tout.
1: Jamais de... Moi je sais de pas... De ouais. sentiments et
3: Ah tout. non, pas du tout. Ouais j'en parle souvent c'est un sujet que j'explore maintenant en me disant ah en fait ce truc là c'était pas normal et maintenant tout est sur le thème du show me love comme cette super chanson de Robinnes tu l'as pas tu te tu te you got to show me love tu vas pas
1: je suis très très inculte. tu dis ah c'est juste une
3: espèce de chanson mainstream pourrie alors qu'en fait toutes les choses simples de genre dire ah, euh, je suis triste, je suis stressé, je t'aime et tout. J'ai vachement eu grave de mal à les, à les dire, quoi. Ouais, c'est mon mood du moment. Ma vie. Ah si, je l'ai. Bonsoir <rire> des années 90. Voilà, ça c'est les émotions, les mecs. Écoutez bien. N'ayez pas à rougir, de, à dire je t'aime.
1: J'adore ce moment.
3: Ouais, ça me rappelle mes 15 voilà, ans, je hein. suis dans, Du coup, j'étais là. Ah, mais en fait, toute ma, mon enfance, je l'ai pas du tout passé dans le show me love. Ah, bah oui.
1: Et tu te rattrapes, du coup
3: Bah, j'essaie. Après, tu rattrapes pas une enfance. Après, j'ai juste eu des actes manqués. Ou, par exemple, pendant tout le primaire, j'étais amoureux de la même meuf. Et tous les jours, je me disais... Demain, je vais aller la voir et je vais lui dire Est-ce que tu veux sortir avec moi Et j'ai jamais osé. Et voilà. pour,
2: pourquoi tu dis exactement qu'est
3: okay, alors Bah, parce que je. Ah oui, tu Si on était dans un mélange entre Denis Darko et l'effet papillon, <rire> je pourrais revenir dans mon <rire> corps d'enfant.
1: mais ça tourne mal après. Après, après, ouais, ça, 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 ça finit après, jamais après, bien surpris.
3: Ouais, je vais finir en tôle. <rire> T'as l'effet papillon, ce film <rire> Flashback <rire> Flashback euh... Voilà, mais du coup euh... euh... bah, qu'est-ce que tu voulais savoir d'autre
1: bah, est-ce je... bah, est que ça connaître. répond à
3: tes questions il oui. n'y ou... a
1: pas de mauvaise réponse à mes questions. Ouais, non, est non. Ça qui est bien. Mais
3: après non je sais que j'ai toujours été super pudique quant aux, aux sentiments mes velléités amoureuses et euh, tu n'avais
1: je... pas de copine-fille
3: pas trop non j'avais pas trop de... je partageais en fait, j'étais. je parlais que de musique que de batterie, j'étais fan de batterie. Euh, et des blagues.
1: <rire> sur Mussolini Ouais, ouais,
3: ou sur des... <rire> Sans être un super bon élève, j'adorais ce qu'on apprenait à l'école. Mais... Euh...
2: Bah, T'as un petit côté nerd, en fait. Euh... Ouais, ouais, j'avais
3: un côté nerd, vraiment, en fait. Je m'en rends compte maintenant. Mais à l'époque, le mot nerd n'existait pas. Ouais, et Du coup, j'étais nerd, mais rebelle. Du coup c'est un truc assez étrange, normalement t'es t'es dans ton coin, t'as un pantalon blanc, les gens ils t'éclaboussent, ils se <rire> dégagent et tout. T'es <rire> au courant et tu, soit t'acceptes ta condition, soit tu... Soit tu, tu, te révoltes. tu te révoltes. Euh, mais, mais non, du coup, euh, genre j'étais... Euh, ouais j'arrivais pas trop à aller, j'étais pas courageux. Hein. Niveau des... Non mais euh, par, niveau des relations amoureuses. En tant que mec, tous mes potes, ils se tapaient des meufs. Je disais, mais comment ils font Ils envoient des textos. Quel genre de textos ils envoient
1: Et tu leur demandais pas Non, non. T'as jamais dit à un pote, vas-y... Euh...
3: Ah non, c'était genre, bah, démerde-toi, c'est à toi de faire l'expérience de ça. Personne n'en parle, personne m'en parlait. C'était genre, ouais, l'omerta. La okay. corse des sentiments.
1: <rire> c'était genre, tout le monde avait eu le mémo de comment pécho, et toi, tu l'avais pas eu, et du coup, personne avec le filet, quoi.
3: Euh, ouais. Alors, je sais pas si ça vient d'une espèce de compétition, jalousie. Et du coup, toutes les meufs que je disais « Putain, elle est pas mal, euh, elle est drôle et tout. » J'avais toujours un autre pote qui chopait la meuf avant ouais, mais J'étais là genre « Merde Encore raté !» <rire> <rire> Il y a un peu aussi, une, une, je trouve,
2: une non-éducation culturelle forte dans le Nord. Euh, mmh. de, de, où les, les darons, on leur a pas appris. Enfin, tu vois, vraiment le truc de les darons qui vont... Tes grands-parents, je sais pas ce que ton grand-père faisait, est-ce qu'il
3: était à la mine euh, bah, ou... Non, il était architecte. Ah oui, on était... On... Et mon arrière-grand-père, il construisait des églises. Putain <rire>
1: Alors c'est pas bon, la mine, hein On
3: vient de la haute Architecte d'église, ouais. Du côté de monsieur Totor D'accord. Bon, après, ils ont bien mangé le sable dans les années 70. <rire> Quoi ah non dans, dans ma famille genre ils ont euh, si ça eu des architectes euh, des trucs euh, ingénieurs quoi mais après ils ont tous fait faillite euh, horrible quoi typique histoire du nord donc après euh, tu passes d'une grande famille à mon grand-père qui vit euh, dans son bureau euh, parce qu'il a des millions de dettes euh, et tout quoi mais mais donc euh, mais après c'est peut-être que c'est ils ont peut-être un côté dans le nord où ils sont assez secs et ils, on parle pas de ça tu vois du Je coup j'étais un... fasciné par justement des mecs de marseille euh, qui, disait putain, qui, qui allait voir les meufs, qui était hyper à l'aise et tout. J'étais là genre, waouh, c'est un être, il, il rayonne de sexualité. Incroyable.
1: <rire> il était dans le décor, ton père Parce que t'as parlé de ta mère, mais pas de ton père, il, il était avec Ah, lui.
3: mon père est, c était assez chelou. Je jamais vu s'embrasser mes parents. Du coup, j'étais dans une no love zone quand même, on va dire.
1: Il n'y avait pas de show me love ah, dans toute tout. la mif, quoi Non. Ok, mais ils vivaient avec enfin, tes parents, ils n'étaient pas divorcés ni rien, ils vivaient avec Alors ils nous, ont mais... attendu
3: qu on... que j'avais euh, un petit frère qui a trois ans de moins que moi, ils ont attendu que j'ai 18 ans pour divorcer.
1: Ils ont attendu Ouais, Ok.
3: ils ont attendu, ont... mais ils... Ouais, ils dormaient pas ensemble trop, ils s'engueulaient tout le temps pour des histoires de thunes, machin. Donc euh, on va dire que l'amour le... ouais, avait déserté le foyer euh, depuis longtemps. <rire>
0: Il et... est
1: poète, putain.
3: Quoi
2: non, ah, vous... il, bien. il est poète en toutes circonstances. <rire>
1: <rire> et c'est quoi ta, ta relation entre ton père et toi euh,
3: Que du débat. C'est euh, Pascal, l'heure des pros. Avec Pascal Pro, c'est trop nul. <rire> On fait... Euh... <rire> c'est C8. <rire> On fait que s'engueuler sur des sujets de société. Et moi, je me suis toujours très vite euh, opposé à mes parents. J'étais là, arrêtez de vous engueuler. Vous faites chier tout le temps. Du coup, j'ai eu une espèce de culture où, où je montais au créneau entre mes parents qui s'engueulaient. Du coup, j'étais plus genre quand les gens s'engueulent pas, c'est cool. Mais après, il n'y avait pas trop de hugs, de bisous, de... de si ma mère m'appelait mon chéri quand même et tout, quand même. Donc non, nos sous ne... Rien de grave, tu vois, mais c'était pas... Quand je voyais des gens qui avaient des, des familles qui avaient l'air hyper fonctionnelles, je me disais la mienne, rien de grave, mais elle est quand même dysfonctionnelle où ils avaient, euh, je sais pas, un double garage, une maison de vacances, un labrador. Surtout que dans le Nord, t'as ce modèle-là, tu vois, du bourgeois du Nord, euh, où en apparence tout va bien. La, la maman à la maison, où elle, elle bossait parce que mon père, il galérait, euh, qui attend, euh, ou le, le père qui part avec sa mallette et qui fait un bisou, et Tout vraiment les années 60, quoi. Il y avait ça qui vivait encore, j'étais disais, genre, waouh, ça doit être trop bien dans une, dans une famille comme ça. <rire> et en fait, non, pas du tout, hein. mais voilà.
1: Et ton frère, il en disait quoi
3: Mon frère, lui, disait rien. Ok. Ouais, lui, j'ai pas, on n'a pas trop débriefé de ça. C'était juste ohrelous les parents. <rire> et c'est tout. Mais moi, je m'impliquais tout le temps, et lui, pas trop. Voilà.
1: C'est quoi votre relation C'est quoi ta place de grand frère par rapport à ton petit frère
3: euh... Bah, au début, elle est... la relation, elle est devenue chelou vers. Euh... Le lycée et l'adolescence. Où en fait, on fait pas trop les mêmes trucs du tout. Tu sais, quand t'es enfant, tu joues, on fait des cabanes, euh, tu, tu prends des bâtons, tu les enfonces dans des merdes de chiens, tu te marres et tout. Donc ça, ce côté-là, nickel. <rire> <Je fais> du,
1: <rire> tout ce euh, qui est Du roller,
3: même, du skate, euh, faire chien, un scarabée voilà. <rire> et, euh, et après, vers l'adolescence, moi j'étais plus dans le délire, de toute façon... Euh, Genre faux rebelle, tu vois, où j'écoutais que des groupes des années 70 ou du métal. Du coup, tous les gens, euh, genre les beaux-gosses du lycée, j'étais là, genre, oh, bah, euh, trop nul.
1: <rire> C'est des moutons.
3: C'est de, leur polo florène, ils ressemblent tous à Leonardo DiCaprio. Moi, j'avais déjà plein de poils, un gros cul. <rire>
0: rustique, si, quoi. Comme rustique, tu... le, ouais, japonais, ouais. le poney euh, <rire> versus le
3: japonais. Du coup. Quelques nanotraumatismes comme ça. Genre, je me souviens qu'il y avait eu le livre, euh, le FHM. Oh Un FHM qui était sort... Ça existe encore ou pas mm, Je pense pas. For Him Magazine.
2: C'était le magazine, l'un des tout premiers magazines masculins, je pense d'ailleurs, FHM à l'époque.
3: Ouais. Mm. C'est arrivé avec euh, La Folie, Leonardo DiCaprio et tout.
1: Il y avait tout le temps des meufs bonnes en couverture. Mm.
3: Euh, ouais. Mais mm. c'était assez série, genre Buffy et tout, je pense. C'était pas non plus. Euh... Enfin, c'était assez jeune. Les jeunes euh, voulaient regarder euh, ce qu'il y avait dedans, quoi. Et c'était, eh bien, euh, les poils, c'est horrible. Et pile quand j'ai lu l'article, j'avais le corps couvert de poils. Voilà.
1: Et du coup, est-ce que tu as commencé à complexer sur tes poils Ou est-ce que tu as dit, euh, c'est un truc de mouton, je m'en fous
3: Alors, euh, les deux, j'étais partagé entre les deux. Et au, fi au final, après, ça m'a complexé. Du coup, ça m'empêchait encore plus de faire des moves avec les meufs. Et après, je me suis rendu compte que tout le monde s'en foutait, qu'on vivait dans un monde merveilleux où... où chaque clé trouve sa serrure. Mais sinon, avant, j'étais pas sûr de ça.
1: Quand est-ce que tu as découvert que chaque clé trouve sa... En fait, comment tu passes de toi qui parle pas de sentiments et qui ose pas parler à une meuf à toi, maintenant, qui a l'air quand même vachement épanoui et à l'aise avec toi-même et qui disrupte plein de trucs C'est l'Angleterre.
3: Ouais, il y a non. vachement eu l'Angleterre. Euh, réussir, euh, faire les études que je voulais faire et seul tout, on va dire. Enfin, le fait que j'ai réussi à, avoir, euh, à faire les études, faire de la musique, euh, seul tout, genre en connaissant personne, euh, genre juste vraiment avec euh, un, un, un ordinateur Acer des tutos, plein de temps passé et une bibliothèque. Et du coup, une fois que je me suis dit ça, j'ai vraiment pété un coup. Je me suis dit, bon, bah vas-y, maintenant... Euh, Maintenant, ça va. Euh, zut. <rire> zut, t'as <rire> ouais.
1: Comment ça s'est passé, du coup, ta première meuf Est-ce que tu t'es fait draguer ou est-ce que t'as été draguer une meuf
3: La toute première, genre, smack et tout d'enfant.
1: Ce que tu veux. Ça dépend ce que tu mets derrière ta première meuf.
3: Alors moi, j'avais une stratégie qui était hyper nulle, que j'avais appelée tout seul dans ma tête, la stratégie du renard. <rire>
1: <rire> j'ai l'impression qu'on est dans Naruto, putain!
3: Ouais, ouais, ouais! La stratégie du renard où euh, je me disais, ah, il faut que. Vu, vu que j'avais une facilité à faire des blagues, j'ai là, bah, genre, je fais rire la meuf comme ça, t'entendais, meuf qui rit à moitié dans son lit. Sauf que moi, je suis resté bloqué à 50% euh, hyper longtemps. Et, euh, et à chaque fois genre dès qu'il fallait j'étais pas à l'aise pour danser et tout tu vois genre, être hyper caliente, toucher les nanas être genre tactile même après en boîte de nuit et tout euh, comme ça j'étais trop pas à l'aise genre je voulais avoir euh, une grande discussion romantique avec la meuf et faire mon move euh, après avoir fait quelques verres, vraiment je pense c'était ma vision de la séduction et euh, donc. Du coup, la première, eh ben, en fait, c'était génial. La première, c'est une Anglaise qui m'a sauté dessus en fin de soirée. Voilà. Et t'étais content. Ah c'était incroyable. <rire> le feu d'artifice à 19h à Bro Disney.
1: <rire> Est-ce que ça t'a débloqué Ouais. J'étais là, ah putain, en fait,
3: c'est aussi simple que ça. Et voilà. Je m'étais fait une montagne euh, d'un truc simple, hein c'est ça que tu réalises aussi comme ce que j'avais dit précédemment dans l'intro ah, tout est simple
1: <rire> tout est simple et nous vivons dans un monde merveilleux ouais <rire> ok du coup il y a l'Angleterre qui t'a décoincé ouais parce que si l'Angleterre
3: aussi, aussi, aussi c'était euh, bah, c'est après c'est aussi les études supérieures tu vois après j'ai fait maternelle collège lycée dans le même truc ça euh, te sort un peu de ton univers quoi bah ça ouais mmh. c'est pour franchement les études supérieures pour plein de gens c'est là où tu te décoinces quand même c'est enfin, vraiment fait pour. En plus, il y avait. Euh, moi, j'avais galéré un an de prépa avant d'arriver là-bas où je ne suis pas sorti pendant un an. J'ai fait que lire des bouquins. Du coup, j'étais euh, chaud, quoi.
1: Chaud pour la vie! Chaud. Oui. Et puis,
3: euh, puis j'étais euh, fan de, euh, bah, de l'anglais, vu que j'adorais les <rire> langues étrangères. Du coup, j'étais love de, de tout, quoi, là-bas. Donc, je pense que j'étais dans un. Tu vois, une attitude love et, et quand t'es comme ça, tu... les choses viennent à toi, tandis que quand ça se voit que tu te prends la tête, que tu réfléchis trop et tout, tu fais fuir l'amour potentiel. J'ai l'impression.
2: Quand tu vendu Camelto, moi j'ai l'impression que tu reprends à ton compte des codes de masculinité très... Enfin tu vois que, comme tu disais, c'est l'ascar ruraux là, on mis en, on mis en place... Euh, T'as cette sensation là, toi, à ce moment là, que tu, tu prends ces codes de masculinité là, que tu les, tu les transformes en, en autre chose en fait Non, pas du tout.
3: Non, moi c'était euh, c'était un processus d'imitation, mais il n'y avait pas du tout de réflexion. Euh, C'est pas euh, moqueur du tout, Comique là-dedans ou moqueur, c'était vraiment un processus d'imitation où je trouvais ça euh, marrant de faire. Euh, d'unir deux mondes, mais ça s'arrêtait là, c'était vraiment euh, très simple mais et, et voilà du coup aussi on va dire que le monde des meufs après après euh, si l'autre meuf euh, quand je voulais vraiment me dépuceler vers 15 ans j'étais là bon quand même euh, tout le monde en parle je commence à commencer à être gênant euh, voilà j'ai été saisonnier où je louais des vélos sur une petite île l'île Dieu et euh, et du coup là j'étais tout seul et, euh, et je me suis dit, bon, on est le 1er juillet, si fin août, t'as pas Ken, t'es un gros bolos. Et du coup, là, là. ce qui est vraiment... Tu t'es
1: auto une deadline, quoi. Ouais,
3: ouais. Je sais pas d'où c'est venu, mais j'étais là, genre... Après, j'étais euh, comme un taré, aussi. Bah, j'étais euh, totalement obsédé par ça, quoi. Je mettais des culs toute la journée, j'en pouvais plus, je voulais savoir, toucher et tout, quoi.
1: Et du coup, t'as chaud.
3: C'est pour ça que je dis je suis genre 100% comme là-dessus, j'ai jamais voulu euh, étreindre un homme et tout, tu vois, et l'embrasser encore. Je trouve ça normal, mais je me suis posé la question, même à ces moments-là, vu que j'étais là, genre, putain, tous mes potes, ils arrivent à pécho, des meufs, et moi, j'arrive pas à conclure, quoi. Du coup, peut-être que... parce que je suis pas fait pour ça aussi, quoi. Mais j'avais pas l'attirance physique, par contre, pour les mecs. Et euh, ouais, j'ai réussi. Comment t'as fait Pff, Comme d'hab, c'était un accident.
1: <rire> j'ai glissé.
3: <rire> C'est dingue, hein. C'est ouais, vraiment que accidentel, euh, la vie amoureuse au début, quoi. Euh, alors, comment j'ai fait bah, C'est assez drôle. J'ai une manière de raconter cette anecdote, qui est un peu Hercule et les douze les travaux d'Hercule, quoi. Ok. C'est-à-dire, vu que j'étais saisonnier, j'étais là pendant deux mois. Et sur l'île, t'as toutes sortes de touristes. Donc, t'as genre euh, les touristes, je de Paris. Donc, c'est plus des nanas, un peu genre Domiti, euh, cato avec le pull sur les épaules, Certet de Cyrillus, euh, qui vont un peu s'encanailler euh, en piquant une bouteille de rosée, une euh, Philippe Maurice à leur daronne et aller faire des feux sur la plage. J'en connaissais. Après, tu avais plus les touristes qui jouaient du djembé et, et qui étaient en sarouel, et tu avais la troisième catégorie qui était euh, les autres saisonnières, donc qui étaient d'origine euh, plus modeste. Désolé, j'adore parler du background sociologique. Il hein. n'y a pas de. C'est dans ma matrice, c'est ton kiff. Hein. Et du coup, j'étais là. Voilà les trois grands, euh, les trois, euh, bah, les trois grands types de population féminine. Euh, je ne sais pas pourquoi. Et du coup, je passais des soirées où je me disais avec laquelle je vais pouvoir construire un truc et euh, passer à l'acte sexuel. Quoi. Et en fait, euh, ça n'était que des petits trucs à droite à gauche. Et il y avait une nana qui était euh, caissière. Et à l'époque, maintenant, c'est cool les Air Max euh, et tout. Mais elle était vraiment euh, en Air Max avec des futons lycra. Genre hyper look auto vachement. Elle parlait que de son taf de caissière. Genre, à ah, aujourd'hui, euh, on a eu une embrouille euh, au rayon bonbon et tout, tout le temps. Du coup, je l'écoutais parler des heures de ça et j'étais là, waouh Moi, je voulais juste parler de musique et tout, comme d'hab. <rire> euh, mais du coup, on s'embrassait. Du coup, quand on s'embrassait, c'était cool. Tu vois, c'est ce genre de truc où t'as deux ados qui ont rien à voir, mais du coup, ils se galochent quand même. Et entre temps, ils essaient de remplir avec ce qu'ils connaissent et ça n'intéresse pas du tout l'autre. Donc, moi, je parlais de batteur de jazz, alors qu'elle me parlait d'embrouille sur euh, un pack de crocs qui passe mal à la caisse et t'as 20 centimes de différence, tu dois aller voir ton supérieur et tout. Et euh, du coup, au final, c'est ça. Du coup, on a cassé parce qu'on ne s'intéressait pas. Et je suis sorti avec plein d'autres meufs vite fait l'été, comme ça. Et en fait, et le deuxième jour avant que je reparte et que la saison était finie, je reçois un texto et elle dit Est-ce que tu veux qu'on se rencontre dans un lieu insolite bah ça donne envie voilà et j'étais oh, plutôt oh crise d'asme et tout
2: <rire> parce que là c'était vraiment un appel à crise
3: d'asme et tout vu que j'étais saisonnier on devait avoir les portables dans un petit tiroir que le patron gardait et là tous les employés ont vu les sms sexy qu'on s'était envoyé avant de se retrouver et du coup tous les employés quand je suis parti ils se sont tous mis en randonnant derrière moi ils m'ont applaudi en faisant allez <rire> Le patron, il est venu me voir, il a tiré mon oeil, il a fait « Demain matin, quand tu reviens au bourg, au, au quand, quand t'embauches demain matin, je vais voir un point rouge dans ton oeil. » Et je fais « C'est quoi le point rouge ?» Il fait « Ça veut dire que t'es sur la réserve
1: la Mais ?» Mais quoi J'ai envie d'avoir un film de cette histoire ouais, où de son du côté, il coup... y a toutes les caissières qui lui font aussi des, des encouragements. et oh, toi. Là,
0: là, là. Voilà,
1: là, là.
3: Du coup, je monte sur mon petit vélo, elle, sur son petit scooter Peugeot. On se retrouve dans un lieu insolite. C'est quoi le lieu quoi, insolite le lieu euh, Alors, il y avait genre une mini forêt à côté d'un phare, à côté d'un port de plaisance. <rire> <rire> et, euh, et en fait, c'était horrible. Elle avait mis des, euh, des, euh, de la lingerie et tout. D'où c'était incroyable. Et euh, le problème... Ça, c'est tout moi, j'étais là, genre, j mal organisé, enfin, semi-bien organisé. Euh, du coup, on, on commence. Vous êtes dans la forêt Ouais, plus ouais, dans un genre de, de petite forêt, mais clean à côté d'un phare à 19h, où il n'y a personne hein, sur une île, quoi. Donc, okay. trop bien. Mais du coup, première peinée et tout, génial. Mais euh, j'ai pété la capote. Au bout de 30 secondes. Oh. Oh, non. Ah, ça et j'en avais pas d'autres. Oh, oh. Et elles non plus. Oh. Et c'était en plein dans euh, la prévention, euh, de, le peak time de genre... Euh, ah, tu déconnes pas, quoi. Si t'as pas de capote, c'est comme... Euh, euh, ouais, je sais pas, c'est... Bah oui, c'est... C'est comme attendre, être euh, allongé sur des rails et attendre quelques heures, quoi. <rire> tu peux le faire, mais c'est vraiment dangereux pour toi. <rire>
1: Et du coup vous vous arrêtez là
3: Et elle s'est barrée en scooter. Le What dernier souvenir que j'ai c'est un petit nuage de gravier et, <rire> et le soleil couchant.
1: Est-ce que c'était sa première fois elle aussi que Non je crois pas. Okay.
3: Non non parce qu'elle avait sorti de la lingerie du coup je pense j'avais dû faire aïe 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 <rire> lingerie et tout. Et elle a dû me regarder droit dans les yeux et faire t'inquiète. Un truc comme ça, je pense que c'était un dialogue. si romantique, de... avec ouais. le soleil
1: couchant sur le phare et tout, ouais. t'inquiète. <rire> J'aime tellement cette meuf, j'ai envie de la rencontrer, putain. Je ne l'ai
3: pas retrouvée sur Facebook.
1: Si jamais, chère personne, chère, chère jeune femme, tu écoutes cet épisode et que tu te rappelles de Victor, qui louait euh, des vélos à 15 15 ans ouais. Victor 15 ans, le lieu insolite. Envoie-moi un mail à theboysclub@mademoiselle.com. at mademoiselle.com. On fera suivre. On fera Putain. suivre à Victor. Mmh. Ce serait bien.
2: <rire> Mais c'est vrai et que Rémi, elle dit, euh, j'aimerais en voir
3: un film. J'aimerais vraiment en voir un film. Ça
1: ferait ouais. trop un bon film.
3: J'ai commencé, ouais, il faut que je l'écrive ce truc, un hein, genre de Scott Pilgrim très français entre les, oh oui. les meufs tu vois, qui, en Sarouel, vu que j'avais pas de dread, j'étais beaucoup moins cool que les gars qui avaient des dread <rire> et tout. Et moi, j'essaie de chercher ma place, tu vois. J'étais là, genre, auprès de quel type de population euh... Euh, Je suis cool dans un groupe la nuit et tout, euh, tu vois. <rire> Putain, ouais. ouais. Et, après, et après cette première expérience euh, ratée, ça a été euh, deux ans, bah, trois ans de, de, de disette. Jusqu'à l'Angleterre. Jusqu'à l'Angleterre, voilà.
1: Est-ce qu'en rentrant, t'as dit à tes potes que t'avais couché
3: J'ai mis tôt. J'ai dit oui, j'ai couché, mais voilà, là, là j'ai tout arrosé sur sa tronche, tout. <rire> <rire> et tout le monde a dit ouais bah moi aussi hein, ça va et tout quoi donc en fait <rire> c'était tous, oui, tous mythos ça ouais. se trouve
1: genre aucun d'entre vous ouais, n'avait vu sûr.
3: et en fait ce truc tous mythos il dure tout le temps après toute la vie
1: <rire> est-ce qu'aucun <rire> homme de on va mentir
3: non juste on vous vous ah, en ouais, non, non, un petit non, peu non, après, après c'est ça tu vas vous me regarder avec vos grands yeux genre ah là là a pas trop parler de tes sentiments jeunes et tout, mais de toute façon, je sais que c'est la cata pour tout le monde, donc euh, ouais, c'est pour ça que je veux bien en parler aussi. C'est que les seuls gens qui font genre ouais, c'était trop bien, j'étais à l'aise, je pense c'est du mytho aussi, ou alors ils ont d'autres types de problèmes aujourd'hui, tu vois. Mais, mais
2: ouais, c'est souvent ça, c'est les, les populaires du lycée qui finissent.
0: Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: Par, euh, et bah par avoir des, des, des soucis dans la vie après quoi.
3: Souvenons-nous du yin et du yang.
1: <rire> et de l'équilibre en toutes choses. De
3: l'équilibre. Et du coup, moi vu que je sais que j'ai eu des problématiques que j'ai dû surmonter euh, après l'adolescence, je suis plus à l'aise d'en parler et tout, tu vois, et d'affronter les trucs et euh, pas forcément aller en thérapie comme font les Américains, tu vois.
1: Il y a des gens très bien qui vont en thérapie. Tu non, je sais,
3: pas. mais ils, ils font de la thérapie pour tout. Alors que des fois, tu peux juste prendre en main des trucs aussi, toi, tu vois, en te en disant, moi, je vais faire tels efforts vu que je sais que peut-être je dis pas assez aux gens que je les aime ou je sais pas quoi. Bah, t'es pas obligé d'aller voir un psychologue pour te rendre compte de ça, tu le sais. Il y a un petit divan quoi, en euh... chacun de nous. <rire> <rire> Mais ça nécessite que...
2: un vrai travail d'introspection, c'est compliqué à faire ouais. Ouais. et ça va d'ailleurs à l'encontre de, de, de toute la masculinité euh, toxique, là, comme on l'appelle, mm. qui est juste euh, pas d'émotion, faut tout bloquer, faut faire en sorte que ça monte ouais, jamais, ouais. Ça, tu te reconnectes pas avec tes émotions. Ouais, quoi. Ça,
3: c'est horrible, franchement. Enfin, ceux qui osent pas, euh, genre parler de leurs émotions et tout, franchement, je les plains mais as, toi, t'as
2: réussi à avoir ce déclic-là T'étais a priori pas. C'était pas gagné pour toi, tu vois de Non, réussir. mais du coup, ça
3: m'a fait, fait chier parce que je me suis dit, euh, j'ai passé. Euh... Bon, après, du coup, je faisais plein de batteries.
1: <rire> pour sortir tout ce qu'il y avait à sortir. Trois
3: heures, tu vois, pour tout. Euh, vraiment, euh, instrument exutoire, quoi.
2: C'est très masculin, d'ailleurs, la batterie. Hein, comme... Alors, je, je dis pas qu'il ouais. y, y a des super batteuses, hein, mais il y a un truc très... Ouais, je vais taper sur des trucs. C'est clair. Vite et Au fort. Au lieu de
1: parler des choses, Blablabla. Blablabla. Blablabla.
2: Tu vois
3: Ouais, en plus... C'est euh, un peu ça, non Dès que je voyais les, les, à la guitare, j'étais là, oh là là, pff, trop sentimental. Euh. <rire> mais j'ai vu que ça fasse genre plein de bruit pour que ça étouffe tout, peut-être. Mais après... Euh... Du coup, maintenant, je, je, je me mets à écouter beaucoup plus de piano. Il faut que j'apprenne le piano aussi. Je suis un lui. homme en train qui découvre ses sentiments. tu vois.
1: Est-ce que tu as eu un déclic
3: Non, je n'ai pas eu de déclic. C'est plutôt des, une accumulation de trucs qui fait qu'à un moment, tu te dis « Vas-y, en fait, ça me pourrit la vie. Il euh, faut que j'agisse. » Mais pas un vrai déclic, genre « À tel moment, euh, pouf, quoi. »
1: comment ça se passe maintenant avec les mecs dans ta vie Est-ce que t'es Est toujours pote avec tes potes d'avant, du collège Ouais. Et vous parlez toujours pas
3: mais de... Pff, On parle de musique. <rire> ouais, C'est une catastrophe. Hein. On parle que de musique, de cinoge, de trucs. Mais, euh, mais après, niveau meuf, euh, non, pas trop. Eux, je sais qu ils, eux, ils se parlent pas trop de ça entre eux non plus. Genre chacun, tu sais, c'était vraiment genre... Euh... Un jour, t'as un de tes potes qui arrive avec une meuf. Tu fais, ok. Et ils t'en avais pas parlé. <rire> du coup, tu te sens un peu genre, bah ça va, c'est bon. Je suis pas assez bien pour toi pour que tu me parles des meufs et tout. Et c'était chacun faisait leur... Tu vois, j'avais l'impression que c'était... Chacun fait sa petite vie amoureuse, score des chicks, mais dans son coin, quoi.
1: Et toi c'était tu... un truc
3: secret, quoi, tu vois, genre...
1: Et toi, tu leur en parlais ou pas quand t'aimais bien une meuf tu les prévenais quand t'allais ramener une meuf ou juste tu faisais comme tout le monde et t'arrivais avec ta go disant...
3: Non mais j'arrivais je... avec ma bonne humeur.
1: <rire> <rire> non, mais t'as bien fini par sortir avec des meufs quand même Ah oui Donc il y a eu...
3: Non mais au lycée non mais... Non pas au lycée
1: non, je parle de maintenant ouais. que vous êtes grand tu vois avec ta ah, bande ouais, de Ah ouais ouais non
3: et ça pas de problème. Enfin pas de problème, C'était, je te dis j'avais j'ai vu qu'il fallait que je sois euh... Euh, plus cool, plus détendu... <rire> Et ça allait, et puis non, et puis après, c'est tout. Après, je me suis trouvé une communauté, comme on va dire, tu vois. C'est-à-dire, il euh, n'y avait que des... Là, les gens que j'ai... Le fait que j'écoute de la disco italienne, que j'ai une moustache, une chemise bizarre et un slim de femme, ils trouvaient ça trop cool. Donc, donc ça allait, tu vois. Du coup, je me sentais à l'aise et je me sentais à l'aise de parler à des meufs et, et d'essayer de les séduire et tout, quoi. Mais sinon, avant, euh, j'étais. Euh, je me trouvais que j'appartenais à rien, en fait. Voilà. j'avais l'impression que les, 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 les semblables euh, s'assemblaient entre eux et que du coup, moi, je savais pas trop où j'étais. Donc, je n'osais pas, je sais pas, euh, euh, pas m'assembler, me, ouais, me, me connecter avec une meuf. Peut-être. Ça se tient. Ça se tient, hein.
2: As ton apparence, es ton look. Euh, tu m'avais déjà raconté qu'il y avait pas mal de... De gens qui. Enfin, en tout cas, ton apparence et ton look ont tendance à, à générer des, des, des commentaires que les gens viennent te voir. Alors, plus souvent des mecs d'ailleurs, qui sont un peu.
3: Bah, les mecs, c'est l'enfer.
2: Perturbés par, euh, <rire> par ton apparence, quoi. Ouais. Genre, par exemple.
3: Bah, c'était. Euh... Après, j'ai l'impression que c'est vraiment un problème français en plus. Parce que étant DJ, tu voyages partout. Euh... Cette phrase est. <rire> Voilà. Je voulais faire Tintin, en fait, DJ, c'est pas mal. Et en fait, euh, je fais le test de quand tu rentres dans un resto. Et quand je rentre dans un resto avec euh, un, un t-shirt un peu Matrix, avec des matières du futur tout fluo, des flammes, euh, les cheveux bleus, etc. Euh, dans les restos français un peu chic, genre tu vas jouer à Bordeaux, on t'emmène dans un resto pas trop mal, le promoteur, il veut que tu sois un peu genre... Euh, chouchouté tu vois un truc un peu chicose bistronome et tout bon non maintenant c'est comme ça maintenant tout est cool mais, mais tu rentres dans un resto où il y a genre euh, des gens des baby boomers on va dire on fera... tout le monde se tait et ils me regardent du coup je dois faire des mini bastons de regard hyper vite entre tout le monde et après ils font et ils remangent et ils racontent rien en fait mais juste ça c'est ça c'est trop chiant tout le temps mais du coup maintenant je m'en fous parce que j'ai eu bref j'ai eu l'habitude et je pense c'est pareil, c'est une question de... Peut-être que quand ils voient un gothique, ils font un ok, c'est un gothique. Quand ils voient un rastaman, ils font un ok, c'est un rastaman. Ils voient un noir, ils font un ok, c'est un noir. Un arabe, c'est pareil, ils savent. Mais dès que t'es un peu entre catégories, ils font... oula là
1: Qu'est-ce que c'est que, que ça qu il a... encore yeah, yeah,
3: yeah. Ils bloquent, tu vois. Ils sont... ils... Voilà. Du coup, ils sont obligés d'arrêter de manger, poser leur couvert et de regarder en fronçant les sourcils là avec des têtes de mecs du MEDEF. Et c'est tout. Et genre je suis là, ouais, je suis pas dealer, euh, je suis pas, ils ont l'impression que je sors du film Blade avec Wesley Snipes et que je vais balancer des shurikens et leur faire prendre de la coke. Genre c'est trop étrange.
1: Au moins tu mettrais de l'animation si tu faisais ça.
3: Bah ouais, ouais je... <rire> personne dirait non
0: <rire> en plus.
1: Et au niveau des gens plus jeunes et notamment des mecs plus jeunes, donc plus de ton âge, est-ce qu'il y a aussi des remarques
3: après, quand je débarque dans des soirées où si les gens, ils savent pas que je fais de l'électro et tout, et que j'ai un style zarbi, euh, ils vont peut-être euh, vont peut-être se dire « Ouh là là, c'est un original, celui-là. <rire> » Si ça, tu l'as toujours, euh, ça quand même, tu le lis dans les yeux. De toute façon, tout est dans le regard des gens. Et euh, un regard vaut mille mots. Euh,
1: J'aime bien comme tu calmes des petits problèmes. J'en ai comme bien ça,
3: eu euh, des millions, ouais. Mais après, c'est ça. Il faut, faut ça apprendre à s'en foutre. Mais la France, c'est un pays où il faut euh, apprendre à s'en foutre du regard des autres. C'est sûr. Après, il y a ça. Il peut y avoir ça dans certains... Euh, J'ai l'impression qu'en Allemagne, en Hollande, en Angleterre, où, alors, là, ils s'en foutent plus. Enfin, en tout cas, au niveau de la liberté euh, vestimentaire et sexualité, genre et tout. C'est des pays... Alors après, je ne sais pas. Hein, mais c'est juste qu'en tout cas, au niveau, euh, niveau vêtements, euh, tu moins... Montrer du doigt ou stigmatiser, tandis qu'en France, c'est vachement genre, ah, regarde, lui. Et en fait, pour eux, c'est un regard, ça fait pas mal, un jugement ne fait pas mal, mais ça te fait quand même sentir que tu. Les gens, ils ont l'impression que tu es dans une démarche provocatrice, du coup, ils ont l'impression d'avoir un droit sur toi de te le rappeler. Je sais pas si c'est clair.
1: Oui, c'est genre, en fait, il veut se faire remarquer, donc si on le remarque, il a que ce qu'il voulait, il a voilà. qu'à mettre un pull au vert. Tandis si que, que pas, tu, qu tu
3: réclames juste ton droit à être normal. Et, et, alors qu'eux ont l'impression que t'es chelou exprès j'ai l'impression que c'est vachement ça ici et t'as une
2: théorie sur pourquoi la France parce que souvent t'as des théories je te pose cette question ouais. parce que souvent t'as des, des explications qui. Euh...
3: Bah, je pense que c'est un truc issu d'avoir un truc de classicisme qui coule pour l'architecture mais qui est un enfer pour euh, la vie de tous les jours donc genre Paris c'est beau mais il y a un côté relou qui est comme ça où, euh, en plus, je sais pas, genre, on, tu, tu... en plus, euh, moi, un des trucs qui, qui m'avait euh, vraiment frappé, c'est qu'on fait que te dire « think outside of the box », des trucs comme ça et tout. Et en fait, quand t'es trop différent et qu'on peut pas te mettre dans une case, tout le monde te dit « bah écoute, euh, c'est compliqué hein. ». Enfin, même en musique, c'est genre « bah moi, j'aime bien mélanger de la trans, de la techno, de la house et machin ». Et les programmateurs te disent « bah t'es ni trans ». Sinon, je te mets avec euh, les beaufs dans des festivals en Hollande avec des chemises blanches. Euh, ni techno, je te mets dans un hangar à bagnoler avec des mecs avec des chemises noires euh, qui ont pris des tasses et qui dansent sur un kick et un hat pendant trois heures. Ni house et je peux pas te mettre dans un truc chic avec des meufs en robe bâche euh, qui dansent avec des spritz. Ça fait beaucoup, mais c'est ça la France. Du coup, c'est... <rire> <rire>
0: Ce
2: ride
3: Donc il faut... <rire>
1: Faut trouver, euh, il, faut,
3: il faut créer un, un, un bon équilibre dans l'intercatégorie. Ça, c'est clair. Où les gens acceptent, soit chill avec le fait que tu sois quelqu'un qui est intercatégorie, quoi. Dans tout. Donc, du coup, ça va dans les fringues aussi. Tu vois, tu peux être genre homme d'affaires et Lascar plus tard. J'en sais rien. Il y a plein d'hybrides à créer. En plus, les hybrides, ça tue. Et donc... Euh...
1: <rire> Comment tu l'habillerais un homme d'affaires Lascar
3: bah, un mélange entre un cum de la défense en mono-wheel, mais avec euh, un, un maillot PSG, tu vois, euh, une coupe de PNL, un parfait mélange, quoi, tu vois, ce serait un homme du futur.
1: <rire> un homme, <rire> vrai, mais du futur.
3: <rire> ouais, bon, j'en sais rien, moi, j'ai des Je jamais
1: fait, genre, sérieusement emmerder. Euh... Enfin, il n'y a jamais eu des gars qui voulaient te cogner ou quoi, parce que. Si,
3: après, ils te traitent de PD ou des trucs comme ça, ouais. Mmh. Quand même. Quand même. Ouais, okay. ouais, en, si, si. En passant, quoi. Ah oui, ouais, ouais, histoire ouais. d'eux,
1: tu vois, ça fait toujours plaisir.
3: Ouais, ou plein de gens qui pensaient vraiment que j'étais homosexuel et que je l'assumais pas. Tout ça parce que j'avais une moustache.
1: C'est ce fou quand même, comme ce symbole de masculinité traditionnelle ouais. a changé Alors moi, j'ai
3: dit, ouais non, j'ai une moustache parce que mon grand-père, il en avait une. <rire> Ils sont là, mais non, non, c'est parce que t'es pédé
1: et tout. Ok.
3: <rire> et je dis, bah même, tu vois, je m'en fous. Enfin, mais et si si ça quand même tu l'entends alors les gens ils se disent euh, en Russie aussi ouais en Russie je demandais à Inès de me tenir la main parce qu'il y avait des <rire> quand t'es genre en legging avec des cheveux bleus et tout c'est des pays euh... t'entends des trucs bizarres donc t'es déjà conditionné et sur, surtout à Moscou ou Saint-Pétersbourg moins mais euh, j'étais là je reviens on se prend la main comme ça ils voient que je vais pas je sais pas, je sais pas ce qu'ils c'est quoi leur peur, mais... Mais ouais, voilà. Inès,
2: c'est ta chérie avec, ouais. qui tu, avec qui tu bosses
3: Ouais. Enfin, je, je bosse, c'est juste qu'on est un... Vous êtes un... Un couple d'artistes. On est amoureux, donc... Un euh... duo euh... maléfique. Ouais. <rire> donc t'as tendance à créer... Moi, je, je, je crée tout plein de trucs avec les gens qui sont a autour de moi, donc... Euh... Forcément, avec Inès, on s'est... Assemblés, quoi. C'est
2: joli. <rire> J'allais faire une vanne sur euh, ça semblait mais bon. Il
1: s'emboîtait et tout ça. Euh... Je suis fatigué. La bite. Ouais, la
2: <rire>
3: bite.
1: Comment va ta bite, Victor
3: Bah écoute, elle va bien. Elle va toujours bien. Euh, je me rase les poils de temps en temps.
1: Tu rases ou tu tonds
3: Non, je, je fais des petites coupes parce que j'ai vraiment l'impression que ça ressemble à un, un basketteur 70s, vu que c'est drôle, une bite. <rire>
1: <rire> ok, donc on est sur du trim, je trim, ouais, trim. Ouais. Okay.
3: très trim pas rasé d'ailleurs pour revenir dans le temps une fois une date, une copine m'avait rangé un coup sur l'île où j'avais pris mob, métro et tout pour aller sur l'île avec la meuf et du coup vu que j'avais vu dans ce truc FHM que les poils c'était berk je m'étais tout rasé oh non. au rasoir avec mon rasoir, mon petit gilet de lycéen tu vois t'avais un
2: zizi d'enfant quoi
3: non 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 j'avais pas rasé la tobe. ah mais juste genre, rasé tout torse, ventre, tout quoi. Je ah ça a pris pour une demi-heure en plus.
1: T'as dû flinguer ton rasoir, non
3: Ouais. <rire> C'était un massacre. C'était Ce fut pas pos Mais du coup, <rire> euh, et en plus, j'ai dû, tu vois, pour éviter de boucher le lavabo, tu mets tout dans la, la, la petite poubelle. Enfin bref. Et du coup, j'étais tout rasé. C'était ridicule, quoi. Après, il y a quelques mecs de télé-réalité qui font ça maintenant, mais ils sont genre tout baraque. Du coup, ça passe mieux. <rire>
1: <rire> Comment c'était la repousse de l'intégralité ah ouais, de ton temps
3: Infernal. <rire> c'était vraiment la théon totale.
1: <rire> non mais faut, tu vois, c'est, je pars du principe que faut l'essayer une fois si ça te travaille et comme ça tu vois qu'en fait c'est la merde. J'ai jamais intégralement. recommencé.
3: En fait, j'ai jamais recommencé. J'étais là genre, si je trouve un, un une alter ego un jour, bah tu devras accepter ça parce que.
1: Car c'est ainsi que tu es fait. Car
3: c'est ainsi que. que j'existe. <rire> <rire>
1: ok. Du Et coup, sinon,
3: ouais, sinon, tu voulais parler de la bite. Ouais. ouais.
1: Est-ce que tu as cassé ta première capote parce que tu as une très grosse bite
3: Putain. Ouais, euh... Je demande. Attends,
1: casser une capote, c'est quand même fait pour être résistant, tu vois.
3: Je suis... On, on m'a dit. <rire> on m'a dit que j'étais assez bien doté.
1: <rire> très bien. <rire> on revient sur le côté poney, tu vois. <rire> exactement
3: exactement. même plein de je suis avec Club Cheval mon groupe avec <rire> Mead, Samtibak et Can Blaster on avait plein de blagues là-dessus genre ah, Club Cheval c'est parce que vous avez des bêtes de cheval euh... <rire> oui. sera ta réponse
1: on a nommé <rire> Un, notre club par rapport euh... à nos bits.
3: ouais euh... ouais non j'ai bah, ouais, pas eu de problème euh, là-dessus de genre de complexe de bits, ça j'en ai jamais eu <rire> ok si c'est ça euh, ça non. fait partie des ça fait partie des trucs. Ça peut être plein non, de choses. Hein. Ça, ça peut ça peut travailler plein de gens ouais.
2: Il y a des mecs qui sont cassés la bite, euh, tu vois qui ont ouais. des problèmes de bite, euh, qui sont passés dans le boys club quoi, ça peut être plein plein de choses. Non hein. mais j'ai
3: pas trop eu de problèmes de bite rustique. <rire> rustique, <rire> solide, travailleur, euh, vivace, dur mal. Ouais. Le cheval de trait. Tu vois, il accepte son labeur tranquille dans son étable, dans la brume. Il attend juste son foin, une petite caresse. C'est tellement loin de ce que tu fais en plus aujourd'hui. <rire> Je <rire> sais. Le mec, il est DJ, tu vois.
2: C'est il il rose fluo C'est story sur Insta, quoi. Tu vois, il est là, oui, avec des tas de gens qui dansent devant sa musique et tout. <rire> très bah, très mais dans ma, dans ma chaîne, c'est ça. <rire> très loin du cheval de trait, quoi, putain.
1: J'ai une nouvelle question que j'ai décidé de poser à ah. la majorité des invités. Mais oui, je t'avais ouais. dit. Parce que depuis, euh, on a fait un épisode avec un mec qui s'appelle Patrick Beau. C'était ah. trop bien. Et euh, dans l'épisode, on a parlé de, de mesurer sa bite. Ouais. C'est un sujet qui arrive. Et lui et Fab sont partis dans une grande discussion sur oui, mais attends, ça dépend comment tu la mesures et avec quoi et tout. Et moi, j'étais là, ouah, j'avais jamais pensé. Ouais, parce ouais. que autant mesurer sa bite, je suis là, ok, je vois, mais je m'étais jamais dit, il y a plein de méthodes. Du coup, est-ce que t'as déjà mesuré ta bite et comment? Avec quel instrument as-tu mesuré ta bite
3: Bien sûr, de toute façon, en général, tu, mets, tu, mets, tu mesures ta bite quand cet objet t'intrigue et que t'as plein de règles à proximité. C'est
1: <rire> plutôt collège. Quoi. Ce qui arrive plus qu'au
3: collège, lycée. Des compas. Tu vois, ta règle tous les jours, t'imagines ta bite. J'arrive là. là. <rire> euh, donc, c'était un, une mapède transparente. Yes. Là, avec le petit trou au bout. Tu je vois, vois, ouais, ok. Euh, la mapède et, et ça, ouais. Et j'ai mesuré ma bite avec ça. Et j'ai démarré de la peau, quoi. La peau de la vessie.
2: Ah, parce que tu sais, il euh, y a. Y a... Pour... Bah non, en fait. Tu... Tu, peux, tu peux gratter euh, un peu sur tes poils, etc. Si enfin, t'enfonces. L'enfoncer un peu et tout pour gagner. Ah, ouais,
3: possible. non, mais de toute façon, il y avait déjà les discussions. Genre, ouais, la taille de la bite, ça compte pas. Ah. Et, et... je me souviens qu'un mec, une fois, un voisin. M'avait regardé, il m'avait mis son petit doigt comme ça. Et le mec, il monte son petit doigt, il tend son petit doigt à côté de moi en cours d'OGO, voilà, pour donner un contexte. Et il me dit, ça, c'est ma bite. Son petit doigt. Du coup, je lui fais, T'es sérieux, Guilain <rires> Salut, Guilin Tu déconnes Et il me dit, euh, Ouais, en bandant. Et du coup, j'ai rien dit. Mais depuis, j'étais genre, OK, euh, comme quoi tout est relatif tout arrive et voilà quoi
1: c'était quoi sa motivation derrière cette interaction et bah, en plus il, il était vachement
3: genre euh, un peu fier de lui genre euh, je vais balancer un truc grivois, vantard, et il a montré son petit doigt euh, euh, Ouais. Non, mais après il a mal tourné il s'est suicidé mais est-ce que c'est lié à vrai. ça ouais c'est vrai
1: oh, Merde.
3: et pareil vu que personne parlait des sentiments j'ai jamais pu lui demander j'aurais dû lui dire, tu sais, euh, c'était vraiment une mini tub. Euh, je veux dire, moi j'en ai une grosse et on est pareil. Hein.
1: Je sais pas ah, si ça marche je pense pas de dire ça à un mec qui a une mini tub parce que du coup.
3: Moi je veux bien parler mais je suis pas le meilleur, voilà. Okay.
1: Ça. <rire> quand on a un invité qui a une mini tub ouais. on lui demandera si un mec avec une grosse tub te dit moi j'ai une grosse tub mais on est pareil. Est non, mais ça, je, ça, je voulais
3: dire on est pareil, on est solidaire. Tu sais, mec j'ai oui, oui, pas je de meuf genre. et je suis pas genre quand je rentre chez moi c'est pas. Euh... C'est pas la fête. C'est pas... suis pas dans le musée du sexe du tout, quoi, donc t'inquiète.
1: Ok. <rire> Est-ce que, du coup, à 30 ans, t'avais du porno un peu en grandissant
3: ah, moi, À fond, ouais. Ah, Je suis fan de porno.
1: Ok. Est-ce que ça a modelé, du coup, mais ta à visu... 15
3: ans, bof. Enfin non, si, à euh, Canal, euh, quoi, Non, mais vois. du coup, comme, comme la musique, euh, non, au Canal, t'es ouf. Trop cher. Ah, oui. Non, non, j'allais... Euh, Je me suis fait humilier plein de fois. <rire> Plein de fois, parce que j'ai eu internet très tard, vers à, à 16 ans il est arrivé, 16-17, parce qu'on était à la campagne et, euh, et ben... 10, ça coûtait cher et tout, voilà, enfin bref. Et euh, du coup je devais me débrouiller pour me lever la nuit chez des potes, aller dans la chambre de leur grand frère, vérifier qu'ils n'étaient pas là, arracher des pages de magazines de cul, c'était vraiment genre une contrebande
2: incroyable. Et tu le faisais tu le faisais dans le dos de tes potes donc.
3: Des fois je demandais. Non, au début je demandais, il me faisait tiens, prend en prends-en une si tu veux. Il y a un côté, c'est genre The Spice dans d'une quoi. <rire> Quand t'es hyper jeune. Et maintenant c'est tout le monde, on n'a rien à foutre. Je pense que une des dernières générations de... C'est ma guerre 14-18 à moi. Je suis de un... Mon temps. <rire> un poilu de l'onanisme. Ou euh... du coup, euh... c'était pour... me... Je voulais genre une chatte en gros plan à tout prix et j'étais là où je trouve ça euh, pareil j'ai jamais osé aller acheter un truc dans une librairie, ni voler tu vois euh, euh, donc ouais donc du coup ça se passait au début les grands frères des potes quoi qui avaient des des, des, des planques dans leur chambre donc soit j'avais des, des, des potes qui me montraient la planque putain soit facilement. après je devais aller au bureau de mon grand-père qui avait une imprimante couleur ah. et internet et là j'étais genre vite putain genre son associé c'était
1: les imprimantes de jet d'encre qui faisait genre euh, trop
3: ah, ouais ouais, ouais. Tellement en long. définition pourrie bah, oui. mais <rire> du coup c'était mon, mon butin euh... voilà que c'était là ouais et du coup euh, plein de fois euh, j'ai lancé des impressions tu sais il y a toujours des problèmes avec les imprimantes
1: <rire> je les ai laissées dans la file d'attente ouais, des ouais. impressions
3: et du coup le lendemain les gars ils débarquent et ils voient une espèce de chinec gigantesque euh... <rire> Hyper écarté et tout, tu vois. Et du coup, à chaque fois, c'était Ah, Victor, c'est quoi ça ?» Et je me souviens que j'avais réfléchi deux secondes. Et je m'étais dit « Pourquoi on m'humilie ?» Avec ces trucs-là. Alors que toute la société fait, travaille dans le sens d'un mariage hétérosexuel, tu vois. Où tu dois t'intéresser aux femmes tôt. Alors pourquoi c'est... Euh, vous, vous me faites chier ma mère me prend euh, dans ma chambre dire c'est quoi ce truc porno et tout du coup je faisais des faux des, des, des fonds en, en, avec du scotch sous mes tiroirs pour planquer mes, mes trucs de cul et tout tu vois
2: c'est vrai que c'est plus simple entre guillemets d'aller de, chercher des trucs hétéros plutôt que si t'avais été homo et que t'avais été obligé d'imprimer des mecs avec une énorme tube
3: ouais bah alors là au moins t'es direct fixé sur l'orientation sexuelle de ton fils mais moi j'avais dit à ma mère au bout d'un moment ou deux fois parce que je me faisais je suis maladroit je me faisais griller tout le temps dès que, genre, dès que je prenais quelque chose alors, une fois j'étais avec ma grand-mère j'ai fait tomber un genre de poster double page poster de cul et tu sais les... ça ça dans ta bah parce peur. que je le ramenais chez moi pour me branler tranquille et du coup vu que j'avais pas ça et du coup c'était dans ma poche de jean et vu que c'était des baguilles c'est tombé dans sa bagnole du coup j'arrive chez moi je fais putain je l'ai pas à la table j'étais trop mal et ça je l'ai vécu plein de fois où je perdais mes butins en cours en... tu vois putain du...
2: mais ça c'est les années 90 c'est chaud
3: ou bah non euh, ouais ouais si, si enfin 2000 ouais fin 90 enfin, 2000 ouais c'est ça avant internet euh... c'était le manuscrit Gutenberg quoi
1: mais ouais. c'est marrant parce que la tôle. Moi j'avais internet mais j'avais un ordi au milieu du salon donc clairement t'allais pas regarder du porn parce que c'est ouais. au milieu du salon tu vois. Et je sais pas mais j'ai jamais vu un magazine de porn de ma vie. En fait il y avait pas de contrebande parmi les meufs tu vois. Il y avait des bouquins rayon adulte de la médiathèque où c'était genre des romans mais en fait il y avait du cul dedans donc j'étais là yes ok. Ouais. Mais j'ai jamais eu plus. Euh... C'était pas un bail comme ça tu
3: vois. Si, si moi c'était euh, le graal. Indiana Jones, tout était une métaphore de récupère le porn.
1: Et du coup, quand t'as eu internet chez toi, est-ce que ça a changé ta vie
3: et... Franchement, vous voyez là tous les souvenirs que je partage avec vous ouais. C'est quand même plus fun que de double-cliquer sur une souris, quoi.
1: Ah, ça a enlevé un peu de, du challenge Ouais, de c était,
3: c était, euh, le challenge était super cool. J'adore, euh, j'aime bien les aventures... <rire> Et du coup, le challenge est cool. T'as dit qu'aujourd'hui, avec le porn, t'es plus en mode genre ninja, quoi, tu vois. Genre, du coup, tu, tu te branles, mais t'es genre, ah, personne va me griller, euh, je fais ça où Est-ce que si ma meuf me surprend, c'est la honte T'as beau lui expliquer que les mecs, ils se branlent, c'est genre, ça reste un truc bizarre et tout. Donc, je sais pas, il faut attendre 2000 ans, 2500. <rire> Avant que la société ne régule ce truc. Sachant que moi j'arrêtais pas de dire, de toute façon internet ça a été créé 80% grâce au porn, le wifi, la compression des vidéos, alors arrêtez de faire chier. <rire> Ce qui est vrai en plus. Bah ouais.
1: Est-ce que t'as été de ces mecs qui ont une, une idée un peu faussée de la sexualité à cause du porn Pas du tout. T'as toujours fait la... J'ai toujours,
3: alors, après du coup j'ai juste eu un truc genre de déification du corps de la femme. Parce que j'étais là genre waouh, à la simple évocation d'un ibar e ça te fait un afflux sanguin dans le corps caverneux qui donne une irrépressible envie de te caresser c'est quand même dingue à la simple évocation d'une image donc euh, ça j'ai toujours trouvé ça incroyable et euh, et jamais et en plus moi je, m je suis plus dans les trucs érotiques et tout pas les trucs euh, en 240p tout pixelisé où une meuf se prend des raclés et tout genre ça pas du tout c'est pas que j'aime pas ou je suis prude ou néoconservateur mais c'est pas tout, c'est quoi. quoi. Mais c'est moi mon délire, ouais, moi je suis... Euh...
2: Toi t'es es plutôt... Euh, il faut que... Tu, 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 on te balance des verres, quoi. C'est ça, un petit poème.
3: Ouais, ouais. Une jolie bon, lumière, après, au bout d'un moment, qui... tu veux du sale quand même. De <rire> temps en temps, mais... Ok, c'est ce juste... Pas... <rire> tu as le droit de vouloir les deux. <rire> ouais. Mais c'est pas le truc auquel tu penses. Il y a plein de mecs, par contre, avec plein de potes, après tu te mets à parler de porn Si, si, après, euh, pardon, si vous voulez parler de la bite, j'ai oublié. Mais si, si, euh, tu te branles avec des, des potes dans la même pièce. Yes
1: ah La branlette entre potes, c'est ah mon ouais, sujet ça... préféré. Ah, ça, mais... c'est incroyable
3: ce truc, ouais. C'est fou okay. Si, c'est vraiment génial. Du coup, euh, après, plus tard, en vacances, on allait piquer des magazines pour nous ensemble, on faisait des raids. Il y en a un qui acheté un banco et un notes pendant que l'autre faisait tomber un le monde diplomatique avec un mac de cul dedans qui le volait et tout. On avait des... des cabanes où on avait creusé un trou et chacun se passait les magazines et on se branlait chacun dans un coin.
1: Mais genre, ok, dans un coin, donc vous étiez dans une cabane Ouais. Chacun se branlait dans un coin avec son magazine. Est-ce que vous étiez face au mur Ouais, face au mur. Non, non,
3: face au mur. C'était Chacun de votre petite Tu bulle. vois, genre, et à chaque fois que je vois des chiottes de mecs, je repense à ce truc et je fais, ah c'est le concept de l'intimité chez l'homme. C'est juste regarder dans une direction où si tu regardes la bite du gaz, c'est possible. <rire> mais c'est... <rire> tu, la... tu peux le faire, mais c'est... Euh...
1: Mais tu le fais pas. C'est pas poli.
3: Selon l'envie. <rire> voilà, vous n'y avait pas de télé. En plus, es, je sais, tu vois, tu as genre le truc euh, découverte de la bite, euh, 13 ans, enfin. T'as pas encore euh, tous les tabous de la société qui viennent euh, te, te remplir le crâne. Et d'un point de vue euh, logistique, on n'allait pas faire une petite cabine dans les bois <rire> par personne. <rire> pour faire ta petite branlette. Tu vois. Vous auriez pu... <rire> c'est pas Amsterdam, quoi. Vous auriez pu vous relayer, pas
0: Vous auriez pu vous relayer, mais...
1: <rire> Avec tout le monde qui fait la gueule, c'est ouais. tu sais, devant. Et
3: bah ouais, mais je sais pas, en fait, tu te retrouves en brigadé, moi, c'est des mecs qui avaient genre un ou deux ans de plus que moi, ils faisaient ça, et j'ai fait, ah, ok.
1: Ça a duré combien de temps Parce qu'il y a pas mal de mecs d'invités du Boys Club pour qui c'était soit une, une fois soit vraiment peu tu vois genre un été l'été où on s'est ouais, entre potes ouais. Ouais, ça... c'est l'été
3: c'est l'été caliente ouais
1: <rire> l'été sauvage l'été
3: de la veine l'été <rire> 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 là genre Ouais, putain regarde lui il a trop une bite veineuse et tout tu vois où tu ah
1: donc vous voyez quand même il la... y avait il y avait des
3: y autres... des, des rumeurs il y avait ah. des trucs genre putain Gauthier il a trop une grosse bite et tout le monde se dit quoi et tout voilà mais c'est un été, ouais, c'est ça, c'est très, fu très fugace. Et après, tu le sors de ton cerveau et tu te dis oh, « jamais plus j'en reparlerai. <rire>
1: » ce Et c'est pour ça qu'au
3: collège et au lycée, tu changes de pote, peut-être. Pour garder ah. le secret. Pour ne plus jamais parler de ça « again <rire> » souviens Sex dernier. Crimes, Sex Crimes, ouais.
1: Ça ferait aussi un bon film. Ouais. Un mec qui essaye de retracer tous ces pourquoi potes tu pour leur me reparles plus
3: Pourquoi tu me reparles plus depuis 10 ans
1: Est-ce que c'est à cause de la cabane dans la forêt voilà,
3: tu te souviens à de côté de quoi, quoi tu parles Jamais, il s'est passé Mais ça. Voilà. N'importe
1: quoi. Avec le mec qui va tuer tous ses anciens potes pour que personne ouais. sache qu'ils se sont branlés ensemble. Voilà. voilà, je te donne des idées maintenant que tu es scénariste. Mm. N'hésite pas à en faire des films. Je serai heureuse.
3: Il bah, faut parler de tout ça, hein, tu vois, il y a des super sujets. T'es en train de faire
2: un film justement, enfin t'as écrit un film que tu tournes cet été Ouais. L'été prochain
3: Ouais. C'est spoilé de... c encore, Non, je suis encore top secret, je parlerai que quand j'aurai euh, euh, signé ma, la version définitive du scénario, touché ma thune et tout. Okay. Sinon là, je suis encore en train de genre, euh, charbonner tel Sisyphe tranquille mmh. avec euh, mon Mac, ma boule et ma petite montagne à arpenter, <rire> à descendre pour ceux qui connaissent un peu la mythologie grecque voilà. de Sisyphe donc mais tant que je serais sorti du du mythe de Sisyphe là je pourrais en parler là ça va être la fiesta mais sinon moi j'ai dû un peu réapprendre un métier et tout ça c'était cool
2: c'est Benoît mon qui a parlé du mythe de Sisyphe pendant, la... <rire>
3: pendant la présidentielle moi j'avais lu un article sur David Guetta ah, okay. Où il y avait une photo de David Guetta et qui était écrit DJ, le mythe de Sisyphe éternel.
1: Est-ce que ça te semble une truc. bonne légende pour ton métier Quoi Ça te semble une bonne description de ton métier le Bah mythe non, de parce sisyphe que j'étais là,
3: ah ok, en fait tu peux tout Sisyphe après quoi.
0: <rire> si ouais, tu c'est genre sisypher. la nourriture,
3: bah, c'est tout est sisyphe, tu manges, après tu digères, tu chies et c'est sisyphe tout. <rire>
2: Okay. peut-être pour remettre un peu de contexte Pardon, le, ouais. le mythe de Sisyphe c'est c'est
3: euh, Sisyphe qui doit monter une grosse boule au, au, au dessus d'une montagne et dès qu'il arrive en haut la boule descend de l'autre côté vrai. de la montagne une montagne en 2D triangulaire donc <rire> où, euh, parce que les grecs ils avaient pas de montagne parce qu'il n'y avait euh, pas, ouais, pas de logiciel 3D pour euh, tout, analyser la vie et après du, donc il doit redescendre, remonter la boule et dès qu'elle arrive en haut elle, elle tombe
2: voilà, éternel un
1: éternel recommencement le
2: c'est l'entrepreneuriat.
1: Montez votre boîte. Devenez artiste. Sisyphe Conseil.
3: Sisyphe Inc.
1: Ok, c'est parti pour donc la dernière question de ce ouais. Boys Club que je t'ai posée au début, hors euh, euh, en off. Est-ce que tu as une idée d'homme réel ou fictif qui pour toi représente une vision positive de la masculinité
3: Alors ma première réponse, ce serait non. Genre je peux te trouver un truc qui se rapproche le plus, mais au bas on n'a pas trop parlé de tout ça. Mais la ma masculinité, moi c'est un truc que j'ai vécu chez d'autres gens. Après c'est parce que c'est un côté moralisateur, donneur de leçons. Mais je trouve que tout le monde, tous les mecs sont toxiques. Ou alors t'entends des trucs toxiques sur eux que je vis pas moi. Parce qu'après moi j'ai ma carapace et de toute façon je peux dès quelqu'un je peux tout transformer en blague genre un filtre à café émotionnel qui transforme tout en blague et du coup euh, par contre j'ai plein de potes où entends des trucs où ils font des trucs chelous avec des meufs et ça reste ton pote mais c'est comme si j'avais un peu euh, une, une petite organisation des Nations Unies dans ma tête qui dit bon toi il t'a rien fait directement mais il a un peu agressé ce pays là tu vois ça vous parle les trucs diplomatiques, non pas trop. Si, si, on l'a, mais... Et genre, du coup, tu vois, comme t'es bah, potes avec Kadhafi, mais tu sais qu'il torture des gens, t'es moins pote avec lui, en tant que pays. Et du coup, ça me fait vachement ça, euh, sur euh, euh, plein de figures, que, des potes, euh, des personnes que je connais, où, et du coup, à chaque fois, c'est souvent, genre, euh, soit vis-à-vis -vis des meufs, ils font des trucs bizarres, j'ai vu plein de trucs bizarres, mais c'est pas à moi d'en parler, parce que...
2: Et tu vas les voir. Il y a un
3: côté chacun ses oignons et Ces tout. Ces potes-là pour leur dire. Bah non, non, non. Je laisse faire. Je laisse faire et j'essaie de pas agir comme ça. Mais sinon, euh... mais après c'est. Aussi suis-je pour juger, tu vois. Oui, oui. il bah,
2: a un. Comme nouveau...
3: disait euh, voilà saint Augustin. Ça, un seul Dieu peut me juger. Ah je sais pas Les si gens ils pensent que c'est tout Pâques mais non. <rire> Et du coup, euh, du coup, je sais pas, ça c'est des trucs euh, dont il faut parler, travailler, tu vois.
2: Il y a de nos invités qui disait, qui s'appelle L'âme, qui est dans l'épisode 2, je pense, euh, où il raconte que MeToo lui a mis une grosse claque dans la tronche, déjà parce qu'il s'imaginait pas qu'il y avait autant de femmes qui vivaient tout ça, et puis que lui, à titre personnel, il a arrêté d'excuser, de, tu vois, euh, ouais. ces mecs-là, et en tout cas de les confronter sans, sans venir. Euh, aller les taper direct, quoi, tu vois. En tout cas, de leur parler, de leur dire « Pourquoi tu fais ça, mec ?» Enfin, juste d'avoir ce, ce dialogue-là avec eux, quoi.
1: Il a arrêté de faire la Suisse, pour reprendre ton exemple. Ouais, c'est ça, ça,
2: ouais. Oh. Bah,
3: Après, c'est pas la Suisse, parce que c'est pas non plus euh... la torture de prisonniers. C'est plus... Euh... J'ai pas entendu de trucs graves, mais c'est juste des... J'ai l'impression que les relations... Sont toxiques en général quand c'est pas la tienne. Tu <rire> te rends compte que des relations de tout le monde est toxique. Je sais pas. Mais j'ai l'impression que tout est toxique. Si on part du point de vue, est-ce que tu trouves ça toxique J'ai l'impression de vivre dans un océan de toxicité, ouais. C'est sûr. Et après, euh, pff, euh, comment l'améliorer Quand arrêter d'être la Suisse Soit je deviens un espèce de raptor de combat qui saute sur tout le monde et qui, qui dit à tout le monde comment vivre, comment traiter sa go ou inversement ouais, euh...
1: tu peux interroger tu vois je pense tu disais que tu veux pas ju qui suis-je pour juger et je pense que
3: ouais ça j'aurais jamais dû dire j'aurais pas dû le dire. Au dire ça j'aurais juste... pas dû dire cette phrase elle m'énerve je la dédie <rire> 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 <rire>
1: vas-y je te laisse finir ok donc ouais. tu veux pas dire aux gens comment vivent leur vie
3: je tu veux pas dire aux gens après il y a après je suis je, je sais pas je sais même pas comment être homme féministe tu vois je sais pas comment agir non plus. Juste. Euh, J'essaie de, de. Après, moi Pour le coup, j'ai jamais fait chier de deux meufs. Au contraire, plus, je suis plus retiré de ce truc. Genre. Ok, faites votre vie et vivez avec les com. Et moi, pour l'instant. Euh, je suis pas trop là-dedans, tu vois. Après, mais. Mais ouais, mais pour moi, euh, de, de, une figure masculine.. Euh, mon père c'était chelou, mon grand-père c'était chelou, mon autre grand-père c'est chelou, tu vois Tout mes oncles, tout le monde a divorcé, euh... il y a eu des trucs bizarres, euh, genre adultère, tromperie, euh, mensonges, tu vois <rire> Au bout d'un moment, euh, tout est ça et c'est des trucs que je trouve toxiques et du coup en ce moment on voit tout noir mais c'est normal je pense, c'est important de voir tout noir pour voir de quel côté sont les bons comportements à avoir et tout mais là je peux te citer personne tu vois les gens ils doivent se dire Che Guevara bah non Bob Marley bah non
1: <rire> ok <rire> ok bah écoute c'est intéressant qu'est-ce que, que disent les autres mecs on a eu quoi on a eu, euh, on a eu Barack, The Rock Barack Obama Justin Trudeau euh, euh, on a, a eu quelques
3: aussi. Ouais, mais oui, c'est des mecs, ils ont trop de chance, ils ont plein d'argent et tout. Ah, mais tu peux ouais. avoir plein d'argent et Non, 3... non. Tu peux non, avoir. après, parce que des fois, t'as des contraintes dans la vie qui font que agis mal et tout. Tu peux avoir Weinstein et être un... Enfin, Weinstein, il est blindé,
2: c'est un connard. Ou... Ouais, je sais, mais ouais.
3: moi, tu vois, j'ai un problème de. Je sais pas si c'est un gros mot, mais mon intersectionnalité à moi. Où j'entrecoupe je, je, milieu social, euh, valeurs. L'endroit où tu as vécu et tout, avec ton comportement avec les femmes. Et que du coup, quand tu es Justine Trudeau, que ton père a été président, que tu as fait des bonnes études avec plein de gens, où on t'a appris ce que c'était le bien, le mal, la philosophie, euh, la morale, euh, l'apprentissage des bonnes valeurs, etc. Si tu agis mal, t'es vraiment un tarbat. Tandis que si on jamais rien appris que ton père est un mari, tu un père violent, bah tu as autant de chances de le reproduire. Et du coup, c'est pas... Le contre-exemple de ça, c'est Terry Crews.
2: Donc, euh, tu vois qui c'est, l'acteur Terry Crews euh, non. Qui, est, qui est une immense baraque, qui est un ancien joueur de la NFL, qui joue dans Brooklyn 9 nine, nine je sais pas si tu ouais, vois Oui, Ouais, je vois, je euh, vois. Son père, pour le coup, était abusif, euh, ouais. hyper violent avec lui. Il a eu des coachs, donc après, il était dans le foot américain, il a eu des coachs hyper violents avec lui, donc il a un peu reproduit tout ce truc-là. Et il a justement réussi à, à en sortir, donc euh, comme quoi, c'est pas une fatalité. Et si j'ai bien compris, il est pas né avec une cuillère... <coughs> en argent dans la bouche n'est-ce pas euh, donc euh, comme quoi c'est possible tu vois de, de s'en sortir mais je comprends ce que tu je comprends ce que tu veux dire c'est-à-dire que c'est plus compliqué quand, quand tu viens de quand tu viens de loin quoi
3: j'ai l'impression alors après ensuite je suis pas universitaire et je j'essaie je, juste de, de faire du sens dans tout ce dans je sais pas l'actu parce qu'en ce moment en plus l'actu tous les jours c'est t'apprends des choses horribles sur plein, de, sur plein de relations. En fait, maintenant, les, les relations conjugales et sexuelles, qui étaient quelque chose qui avant était caché, comme mes sentiments au collège lycée qui maintenant sont. Euh,
2: sur Internet. Sont ouais. sur
3: Internet, ouais. Et du coup, euh, chacun se rend compte que. Euh, je sais pas ce qui est normal ou pas normal, mais. En ce moment, je regarde beaucoup de films de Hitchcock et de Franck Capra. Et d'ailleurs, tu vois, et dans Hitchcock, tous les, les rôles de mecs m'énervent. Du coup, <rire> je suis genre insurgé derrière mon écran parce que c'est les, les, vraiment que des meufs qui font ah, ah avec les mains sur les nibards. Et un mec qui fait « Ah, t'as jambes embrassé dans une voiture et tout. » Et c'est que des trucs comme ça tout le temps. Et du coup, je me dis, en effet, euh, si c'est euh, si ça, le symbole de l'homme que plein de mecs ont eu pendant des années et des années c'est genre euh, c'est sûr qu'il y a un truc où euh, la femme attend et c'est le mec qui a le, tous les droits ou tous les pouvoirs euh. mais ça en fait je sais pas parce que moi j'ai jamais été comme ça donc voilà donc je sais pas euh, quoi dire à des gens euh, je sais pas comment arrêter d'être la Suisse c'est intéressant
1: grave. Ouais, surtout
3: que j'ai un Twitter, j'ai des fans mais j'ai jamais voulu mélanger la politique avec ce que je fais en musique où j'apporte du fun et du monde fantastique et c'est pour ça que je, je, je travaille sur du scénario et de la vidéo parce que si j'ai envie de dire des choses j'ai pas envie de les dire de manière directe sous forme d'invective ou, ou d'injonction mais sous forme de métaphores d'histoire. Donc toutes les relations aux femmes, ces trucs-là, j'ai plein de choses à exprimer, mais je préfère le faire par la métaphore. Et un joli exemple, plutôt que de dire « Ah, les mecs, vous êtes tous des tarbas ». Sinon, je le pense aussi, tu vois. Sinon, je t'aurais dit « Tel mec est mon modèle de masculinité ». Mais je pense que la masculinité, bah, elle a 100 ans de retard à... Elle doit se détruire pour se reconstituer derrière. Mais... Euh, et c'est euh, en ce moment qu'on est en train de trouver, euh, tu vois, quelles sont peut-être les, les bonnes voies, quoi. Voilà. Eh ben.
1: C'est une belle réponse pour un mec qui savait pas quoi répondre.
3: <rire> non, mais ouais, pardon. Bah, non, je... mais non, mais c'est hyper mais intéressant, t'excuses pas. C'est peut-être long, j'espère que c'est clair.
1: Ouais, je pense que c'est enfin, clair. C'est que... clair.
3: Euh, c'est des discussions avec qui t'as pas. J'ai pas ça tous les jours. J'ai pas toutes ces discussions-là, je les ai pas avec n'importe qui. Pas encore. Et je pense que le but, ce sera de les avoir avec... N'importe qui, mais après, moi, je suis fan des inégalités sociales. T'es euh...
1: <rire> bien parti, t'as un bon terreau pour euh, parler ouais, de... Ouais, non, mais ça me fascine validation. assez,
3: tu vois, même les trucs de validisme aussi. Euh, C'est des nouveaux trucs où, bah, tu vois, euh, genre, les gens disent encore pédé comme insulte. Et euh, plein de trucs comme ça. Bon, sans aller jusqu'à interdire euh, crétin qui, qui vient d'une maladie euh, des Alpes euh, qui était un déficit d'iode Donc, les enfants étaient un peu formés. Mais je, tous ces trucs-là, je sais que c'est... Euh, tu vois, comme quand tu écoutes un son, tu fais ouïe aïe, 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 Ce son, c'est le futur. Tu vois, quand tu écoutes en tant que DJ, quand t'écoutes écoutes une musique, tu dis à ça, là, ça va tout niquer sur les dance floors. Il eh ben, y a certains sujets, je dis, Ouh, là, là ça va tout niquer. Euh.
1: Sur la société. Dans la société. <rire> dans le dance floor de la Exactement. France. Dans le, le,
3: la France est un dance floor sociologique. Et il faut, il faut que le, les bons DJ jouent les bons morceaux aux gens, tu vois. <rire> okay. C'est très sale. <rire>
1: je pense qu'on va se quitter là-dessus ouais, merci bien. beaucoup ouais. Panteros c'était top, merci pour ce moment
3: bah voilà écoutez je me suis ouvert à vous euh, c'était bien tel un, un livre
1: et bien sûr si vous voulez retrouver euh, tout ce qu'on a pu mentionner et le travail de Panteros et les vidéos immortelles de Camelto, qui lui-même mmh. est décédé ça se passe dans les show notes merci beaucoup Victor Salut. merci Fab
2: merci Mimi Merci Victor. Et à Posterous. bientôt.
0: À très bientôt. <rire>